0: teremos a participação do Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto de Grandão Aras. A fala é com o senhor, doutor Aras. Muito obrigada.
1: Boa noite a todas e a todos que nos acompanham virtualmente. Cumprimentando nesta data a todos os membros do Ministério Público que nos acompanham neste instante. A todos os professores, ao nosso tutor Jorge Forbes, enfim, é com grande satisfação que iniciamos hoje um novo momento na formação dos membros do Ministério Público, tendo em vista o objeto amplo e desafiador que este curso, eh, que se desenvolverá em 12 etapas, promete, a entrega para todos. É assim que participo da abertura do programa de Deontologia, o qual está sendo realizado em conjunto com a Escola Superior do Ministério Público da União e com o Conselho Nacional do Ministério, do Ministério Público. A necessidade da realização deste programa adveio da constatação do significativo impacto que as recentes mudanças sofridas pela humanidade ocasiona em nossa vivência profissional, principalmente após a popularização da internet e avanço da globalização. Isso tudo acrescido da pandemia que assola a comunidade planetária. Desde os anos de 1960, com maior aceleração nos anos 1990, as alterações na sociedade tornaram Indispensável uma profunda reflexão sobre as novas formas de viver e de se relacionar, tanto nas relações privadas, quanto no trabalho, e especialmente na, no âmbito das instituições públicas. É com esse que que os deveres deontológicos da carreira do Ministério Público hão de ser reafirmados para que sejam mantidos o respeito e os primados da humanidade e do decoro no desempenho das atribuições da instituição dessa nova e desafiadora realidade institucional. Visando ao aprimoramento do Ministério Público, dos seus membros, incumbe ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pelo cumprimento das leis e dos deveres funcionais, além de mensurar as questões ético-disciplinares dos membros da instituição. Por isso é que a presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, em conjunto com a Escola Superior, busca a concretização deste tão relevante programa, o Programa de Deontologia do Ministério Público Brasileiro. Então, é constituído por ações voltadas à capacitação e ao debate, para estímulo à atuação profissional responsável por, por parte dos membros do Ministério Público Brasileiro. É assim Buscamos implantar ações para promover a cultura do diálogo, da integração, pela compreensão das diferenças e mesmo pela compreensão do nosso estar no mundo, de cada um de nós, como expressão da singularidade inerente ao ser humano. Para a realização das mencionadas ações de capacitação, em razão de sua notória e singular expertise quanto à temática a ser desenvolvida, buscamos a tutoria do médico-psiquiatra e psicanalista, professor doutor Jorge Forbes, Um nome reconhecido pela sua notoriedade e a sua qualificação técnica, que muito honra, neste, neste momento, não só fazer parte deste grande trabalho para o Ministério Público brasileiro, mas também para o Brasil, dada a sua projeção, não só no âmbito do nosso território, mas para além das fronteiras, onde é um profissional reconhecido internacionalmente. Sua atuação dedica-se especialmente à psicanálise do século XXI, própria aos novos impasses do homem pós-moderno e aos sintomas, eu diria, aos sinais da atualidade que projetam sintomas, da nossa psique, e assim é que buscamos promover a reflexão acerca da responsabilidade do indivíduo por suas escolhas nos mais diversos âmbitos da vida contemporânea, especialmente no âmbito do trabalho, na vida em sociedade e também, por que não dizer, no âmbito da própria família, que é quando o indivíduo se realiza com o resultado do seu labor cotidiano dizia os antigos, cuja remissão mais distante dos livros que encontrei, em Exíodo, Dias e Trabalho, consagra o um sucesso desde 800 anos antes de Cristo, aquela velha máxima adotada por São Bento no século IV, Ora et Labora, oração e trabalho, é o segredo da realização do ser humano e é uma, um axioma atemporal. Aqui estamos em busca de um Ministério Público e os seus membros que se realizem no seu trabalho e que a sua oração se faça nos termos da convicção de cada um, da sua independência funcional, da sua liberdade em todas as dimensões, inclusive da fé. No total, serão 12 conferências conduzidas pelo doutor, professor Jorge Forbes, com orientação pedagógica do membro auxiliar da presidência do Conselho Nacional do Ministério Público e secretário de Educação, Conhecimento e Inovação da Escola Superior, o professor doutor Carlos Vinícius Alves Ribeiro. É com esse intuito de oportunizar diferentes perspectivas sobre a temática que serão abordadas, é que convidamos especialistas também da área jurídica, especialmente para a parte para a segunda parte do curso de terontologia Convidamos juristas, convidamos jornalistas, pessoas renomadas, pessoas qualificadas, pessoas que têm compromisso com o nosso tempo, com a ciência, que têm compromisso com a institucionalidade para participar dos amplos debates e abrir a oportunidade para que todos os colegas do Ministério Público Brasileiro possam também não só refletir, mas também participar das discussões, inclusive fomentando e suscitando questões que, porventura, sejam relevantes e não tenham sido aventadas na oportunidade. É com esta certeza de sucesso, do nome de todos que promovem e patrocinam esse evento acadêmico, institucional do Ministério Público, que temos a certeza que agregaremos muito valor daravante à nossa atividade institucional, cotidiana, pessoal, familiar, entre os colegas, nas relações com as autoridades de todos os órgãos e poderes. Entre os conferencistas estão confirmados o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Carmelúcia, Lúcia, o jornalista Eraldo Pereira, os juristas e professores Miguel Reale Júnior, Técio Sampaio Ferraz, Oscar Vilhena Vieira e aproveito para registrar a todos o meu profundo agradecimento pela participação e pelo engrandecimento desta, deste momento novo que é voltado para o público interno, membros do Ministério Público brasileiro, para o seu aprimoramento institucional, funcional e, acima de tudo, a partir da sua singularidade, a partir dos, da sua própria personalidade posta a serviço do próximo, do semelhante, daquele exercício do Ministério Público. Alguém já se perguntou o que é? ser Ministério Público, é assim que nós esperamos que este curso de deontologia ao final, revele para cada um de nós, ser Ministério Público pode ser um sentimento religioso, o de doar-se para o próximo, promovendo justiça. E pode ser também, pode ter também outras conotações. É essa, esse convite que eu faço a todos especialmente aos colegas. Vamos pensar o nosso Ministério Público da contemporaneidade. Vamos pensar o Ministério Público em tempos do Covid, mas também em tempos do pós-normal. Vamos pensar o Ministério Público que queremos para sermos felizes. E assim, a participação de cada colega nesse programa reforça o compromisso de todos com a cultura do diálogo e do respeito com a cultura da integração de todos. A meu juízo, o Ministério Público Brasileiro é a instituição com maior possibilidade de induzir a consolidação de uma sociedade democrática, pautada no pluralismo e no respeito à diversidade humana. Podemos, sim, ser indutores do processo democrático, ser catalisadores de políticas públicas, inclusive para o desenvolvimento econômico e social e podemos continuar na voz, na, exercendo a nossa vocação de combate à macro e à micro criminalidade. Para fortalecermos as noções fundamentais de respeito e paz, as relações entre nossos pares e com toda a sociedade, é que este programa de ontologia do Ministério Público venha a se justificar. Vamos juntos! promover a cultura do respeito e da humanidade. Vamos juntos cada vez mais contribuir para a unidade e consolidação institucional do Ministério Público Brasileiro. Vamos juntos compreender a nós mesmos, nas nossas relações com a nossa instituição, com os nossos colegas, com os magistrados, com os advogados, com, a, com todos os agentes do sistema de justiça mas também com aqueles que participam do sistema político, econômico, com todos os segmentos da sociedade brasileira. E assim fazemos e faremos o nosso Ministério Público, aquele Ministério Público que, no viés cristão, sai de si para entregar ao seu próximo, ao seu semelhante, a justiça que lhe cabe. Meus caros colegas, amigos, servidores do Ministério Público que também nos acompanham e nos auxiliam nesse instante. Ao professor Jorge Forbes e a todos os demais professores que irão contribuir com este momento. A todos os meus colegas, nossos colegas. Ao professor Carlos Vinícius Alves Ribeiro. O meu muito obrigado, porque eu sei que hoje começamos uma grande tarefa que se inicia, mas não há de ser concluída jamais. Até porque, para parodi parodiando o grande filósofo grego Sócrates, uma vida sem reflexão não merece ser vivida. O programa de deontologia do Ministério Público Brasileiro é um convite à reflexão, de cada um dos seus membros em derredor de si mesmo, do seu ambiente familiar, do seu ambiente social e da sua postura perante a vida, o seu modo de estar no mundo e perante a nossa instituição que acolhe a todos nós e que faz de nós indivíduos em construção e voltados para a busca da felicidade através deste trabalho sagrado que é fazer o seu Ministério Público. Muito obrigado a todos e estaremos aqui juntos, privando da alegria e da companhia, das grandes aulas, dos grandes debates que haveremos de travar todos em conjunto. Como manda o Ministério Público? Diálogo integração, reflexão, entrega, entrega de si ao outro. Então, obrigado a todos.
0: Obrigada, doutor Aras, pela fala, obrigada pelas palavras. Bom, eu vou, então, apresentar o professor doutor Jorge Forbes para começar a conferência dessa noite, cujo nome é Ser Humano Não É Ser Natural. Doutor Forbes, o doutor Forbes é psicanalista médico-psiquiatra e doutor em psicanálise e em ciências. Além disso, ele é diretor da clínica de psicanálise do Centro de Genoma Humano da USP. Ele é ainda escritor, o livro dele, chamado Inconsciente e Responsabilidade, ganhou o prêmio Jabuti em 2013. Bom, é, vou passar a fala para o professor, eu vou pedir para vocês, é, quem puder, deixar o vídeo aberto para poder interagir com o professor, isso é importante para ele ver os rostos das pessoas. E vou pedir também que quem quiser mandar perguntas para o professor Jorge, pode colocar aqui no chat, onde a Elisa vai colher as, as perguntas, as dúvidas, e no final a gente vai ter um tempo de debate. né Então, respeitando aí o nosso limite no horário às 20 horas, respeitando a agenda das pessoas, o professor Jorge vai... É, fazer a explanação dele, e no final a gente vai ter um tempo de interação, tá? Então, a Elisa está no chat para poder colher as dúvidas de vocês. Professor, boa noite, a fala é sua.
2: Boa noite, Elisa Maria, boa noite e muito obrigado por sua apresentação, muito obrigado em seu nome a todos os, os servidores da Escola Superior do Ministério Público da União. Muito obrigado, um obrigado muito especial ao nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, por essa belíssima introdução, introdução ao tema. Eu me sinto muito feliz de participar desse momento do Ministério Público Brasileiro, dessas questões que foram levantadas. Me sinto completamente em harmonia e com essa discussão, porque uma coisa que nós todos temos em comum é a mudança tsunâmica que estamos vivendo nos últimos 30, 40 anos. Essa mudança faz com que a gente não saiba mais muita coisa do como é que nós somos, como é que a gente trabalha, como é que a gente funciona. Do nascimento à morte, tudo mudou. E eu tenho me preocupado muito com essas questões, e isso necessariamente leva a mudanças éticas, daí a deontologia no nome desse curso, que nós vamos poder abordar nessas 12 reuniões, nesses três meses que a gente vai passar junto. Queria agradecer também muito especialmente ao professor, ao doutor Carlos Vinícius Ribeiro, que, com quem eu tive um contato uh, muito intenso nesse tempo de preparação do curso, que nós, com muito carinho, Dr. Aras, doutor Carlos Vinícius e eu, trilhamos nesses últimos meses em vários fins de semana de debate para encontrar qual a melhor forma que a gente poderia imaginar esperando que vocês concordem que a gente pensou uma boa forma né, para esse debate que a gente inicia hoje, nessa primeira ação que o doutor Aras anunciou. O... Já foi falado, mas eu gostaria de, de falar uma palavrinha a mais sobre, então, a forma que o doutor Aras, o doutor Carlos Vinícius e eu chegamos nesse curso é um curso dividido em duas partes: seis primeiras reuniões comigo, sempre na terça-feira às seis horas da tarde, e seis segundos reuniões com que eu vou que eu vou fazer referência já já, sempre no mesmo horário e sempre no mesmo dia da semana em sequência. No que me cabe, eu reservei as três primeiras reuniões para conceituar desde a coisa mais elementar o que é um ser humano. A reunião de hoje, eu daria o nome de Ser Humano Não É Ser Natural. E, e, e gostaria de trazer elementos para sustentar isso nas três primeiras reuniões. E as três segundas reuniões, falar sobre o prático que é a, como a nossa vida mudou do nascimento à morte. Nascimento a gente programa, morte a gente encomenda. Quem é que poderia pensar que morte virá cardápio? Hoje em dia, a gente tem eutanásia, distanásia, ortotanásia, suicídio assistido. Às vezes, quase nos... quando a gente chega na provectidade, as pessoas vêm com o menu, às vezes os filhos perguntando: papai, como é que você quer morrer? É coisa que é fora fora dos nossos hábitos. Há até poucos anos, isso seria impensável. Enfim, nós temos uma nova época, numa nova, um novo momento, que eu chamo de poderíamos chamar de pós-modernidade, eu prefiro o termo Terra 2, por uma série de razões que eu não vou falar agora aqui, mas acho, acho que engloba melhor o que a gente está vivendo, nós estamos num novo planeta, nós estamos num novo planeta, e se a gente não aprender a legitimar esse planeta, nós vamos fazer ações, usar velhos remédios para novos sintomas, e vamos estar em descompasso com as possibilidades que esse tempo nos dá. Em seguida, essas minhas seis primeiras conversas, eu pedi para seis pessoas muito conhecidas, que já foram citadas por Dr. Aras e muito amigas, que fizessem cada uma delas uma pergunta a vocês do Ministério Público. Desde a primeira reunião que a gente deve ter, se deverá ser com a ministra Carmen Lúcia, ela levanta a pergunta, como vocês já deve ter visto no programa, o que, numa democracia atual, pode se esperar de vocês? É uma pergunta muito direta. né? O que, numa democracia uhum. atual, pode, esperar, pode se esperar de vocês? O doutor Aras acabou de falar, por exemplo, que o Ministério Público se deve esperar, em primeiro lugar do Ministério Público, a sustentação da democracia. Portanto, teremos um bom debate. Em seguida, o professor Miguel Reale Júnior pergunta é necessário uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito? O jornalista, e muitos não sabem, também advogado Heraldo Pereira, que nos acompanha hoje, ele está na sala junto com a gente, pergunta, Ministério Público, órgão de acusação e fiscal da lei, o olhar da cidadania? Em seguida, o Heraldo, professor Técio Sampaio Ferraz, qual o papel das Forças Armadas na democracia brasileira? Outra questão bastante provocativa. Em seguida, professor Oscar Vilhena Vieira, como a Constituição protege a democracia? Quem protege a Constituição de seus inimigos? Qual o papel das instituições contra majoritárias? E a gente termina com Toffoli, ministro Zé Antônio Toffoli, Zé Antônio Dias Toffoli, Ministério Público, busca de consenso ou articulação das diferenças. Então isso serve são é nossos né, isso serve são nossos salgadinhos para esse mês e meio que a gente vai passar junto, que promete, como disse o Dr. Aras, debates, discussões, questionamentos que serão muito bem-vindos nessa trajetória. E uma última coisinha ainda na fase de apresentação do debate. Eu venho da medicina, venho da psiquiatria, venho da psicanálise, e, mas nós temos algo em comum. Primeiro, queria dizer para vocês que Freud ficou em dúvida se ia ser advogado ou ia ser médico. Ele queria saber se defendia o indivíduo ou o sujeito inconsciente. Finalmente, decidiu fazer medicina, que foi o que ele fez, e o resto da história vocês conhecem. De certa maneira... Nós temos um problema como psicanalistas, nós somos quase advogados analisando contra uma instância tirânica chamada superego. Para o superego não tem, não tem acordo, não tem tempo que passe. Né? Todos nós sofremos implacavelmente dessa instância e a questão da justiça é muito cara ao psicanalista, como para vocês, porque não há sentimento pior do ser humano de se sentir injustiçado. É um sentimento que acaba com a vida da pessoa, de se sentir injustiçado ou de cometer uma injustiça. Então, vamos ter também a ocasião de falar isso, mas eu gostaria de dizer da minha simpatia, no sentido do, da paixão conjunta que tenho com vocês, se não da mesma formação escolar, da mesma formação clínica, no sentido de se debruçar sobre essa questão, né, de se inclinar sobre essa questão ah, do ser humano. Eu tentei trazer para vocês o algo mais simples possível. Eu queria fazer uma homenagem a João Gilberto. Eu me lembro quando o João Gilberto ficava a noite inteira cantando Maria Ninguém, procurando refinar ao máximo né, as notas mais essenciais daquela música maravilhosa e da forma que ele é cantava. E isso ele fazia com várias outras canções também. Eu fiquei me perguntando o que eu posso levar de mais fundamental para que procuradores e promotores possam entender, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista psicanalítico, qual é a visão do ser humano pelo que é que nós passamos e como é que gente, qual é a mudança ética essencial desses tempos atuais hoje vai ser uma primeira pincelada nessa ética que esse tema vai prosseguir nas próximas reuniões então a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é, seria um primeiro slide por favor eu queria discutir com vocês o título que eu dei nessa nossa reunião ser humano não é ser natural. É uma frase equívoca, como vocês estão vendo. De que maneira a gente pode ler essa frase? Se eu puser a palavra um, se eu disser ser humano não é um ser natural, fica evidente para todos que eu estou afirmando que existe uma diferença entre o ser humano e todos os animais. Os animais são naturais, que o ser humano não é um ser natural. Isso é evidente? Nem um pouco evidente. Pode ser evidente o que eu estou dizendo, mas na no nossa vida, no dia a dia, nós nos tomamos com frequência como seres naturais. Tão naturais quanto uma abelha, uma girafa, um cavalo. Nós achamos que nós somos naturais. Isso nos leva, por exemplo aí na praia, e uma praia famosa pelos seus vendedores de sanduíche são as praias de, do Rio de Janeiro, tem sempre alguém passando, berrando, sanduíche natural, sanduíche natural. E alguém numa esteira se levanta e diz assim, eu quero um sanduíche natural. E o outro diz, mas você vai comer um sanduíche nesse calor de 40 graus? Você vai se arriscar? Eu não. O sanduíche é natural, portanto, eu tenho uma conaturalidade com o sanduíche. A pessoa que defende essa ideia se esquece que bactérias, vírus, vermes em geral, são igualmente naturais. E o que o sanduíche natural não é conatural conosco. E que um problema intestinal está quase prometido a partir daquele sanduíche natural ou do espetinho de camarão exposto à areia carioca de 42 graus do verão. Mas nós achamos uma certa acomodação na ideia de ser natural. Segundo ideia dessa frase é ser humano não é ser natural. É no sentido de alguém falar para o outro: "Ô oh, rapaz, seja mais natural", ou oh, "menina, queria mais naturalidade sua, não, não gosto desse dessa maquiagem, eu queria saber qual é o cerne de você mesmo. Fica a pergunta, nós podemos saber qual é o cerne da gente mesmo, ou se o ser humano não é natural, nós, portanto nós não podemos ser naturais no sentido de termos uma verdade fixa e estável. Estou dando um passinho a mais né? e não gostaria que a gente se perdesse. Estou dando um passinho a mais dizendo que talvez não exista naturalidade no ser humano e talvez o máximo da verdade que a gente consiga seja uma verdade mentirosa. Jacques Lacan, com quem eu estudei, me formei na sua escola em psicanálise, eu acho que é conhecido da forte maioria, ele dizia: o máximo que a gente pode atingir numa análise que busca a verdade é uma verdade mentirosa. Dizia ele em francês, em francês fica para alguns mais bonito: uma vérité menteuse. Ou seja, não conseguimos não conseguimos nunca ter uma última palavra. Doutor Aras falou sobre isso na abertura também. Essa não será a última reunião. Nossa reunião aqui não traz a certeza última. Pode melhorar a qualidade das nossas dúvidas. Meu, meu objetivo vai muito mais nesse sentido. Não de buscar a certeza última, mas melhorar a qualidade das nossas dúvidas. Por quê? Porque o ser humano não é natural e é difícil nós sabermos qual é essa naturalidade axiomática, essa naturalidade em cada um de nós que nos faria sermos sujeitos de certeza absoluta.